0: ¿Qué dijeron? Ya estos culeros ya nos olvidaron, ¿no? Pues no, amigos, bienvenidos a Paralax Reviews y estamos de nuevo ya, pues es que este es un cierre tardío, pero es un cierre que teníamos muchas ganas de hacer, no se había podido porque pues como Bien Hum dice en la, en, en la descripción de este podcast pues también hay que vivir, ¿no? Y hemos tenido que hacer varias actividades, tanto él como yo, y no habíamos podido como que concatenar tiempos. y Pero sin embargo estamos aquí porque eh, eh, queremos darle como un cierre al mes del horror 2022. Y habíamos pensado que no había mejor manera de cerrarla que con los tres íconos del horror ochentero. Pero pues creo que nos, nos salió el tiro por la culata, ¿No?
1: Por la muy culata, güey. Bueno, a lo mejor a mí no tanto. Uh -huh. El cómic del uh -huh. que estamos hablando es Jason contra Freddy contra Ash. Ajá. Pero para abordar el cómic, yo lo que hice muy sabiamente fue ver la película de Freddy contra Jason.
0: Que creo que fue lo mejor que pudiste haber hecho.
1: Y yo me acuerdo que cuando salió yo decía, ay, qué mamada, güey. Justo te no, quería
0: preguntar eso Jum, eh, Porque ya con Hice un video de Freddy, hice un video de Jason Ya hice un video sobre Ash Pero a ti no te he preguntado ¿Tú cómo conociste estas tres franquicias?
1: Pues cada una En su película uh -huh, o sea, pero... Para mí el despertar del diablo fue De mi cine terror De niño diagonal adolescente uh -huh. Freddy por supuesto Y pues Jason, nunca le he tenido yo mucho amor al personaje de Jason. Me parece demasiado básico, eso. Uh -huh. Como que le das un cuchillo a un oso. Ok.
0: ¿no? Y ya. Te lo pregunto porque ninguna de esas tres películas que acabas de mencionar estaba en el rango de nuestra edad. O sea, no teníamos por qué haberlas visto.
1: No, pero antes era tanta la libertad que ibas al videoclub y te las rentaban, güey. Sí. Ibas al puesto de piratería en el tianguis y la comprabas. Sí. O sea, creo que nos daba más miedo y nos autocensurábamos para comprar porno, por ejemplo. Claro. Pero estas películas de terror no, y además, pues traían desnudos y traían... Y eso era súper fuerte. ...porno, ¿no? Sí. Pero es que te... sí, las, las conocí gracias a los videoclubes y mm -hmm. gracias al, a la piratería en el dianguis.
0: Y es que te lo pregunto porque sí, o sea, en mi caso... Eh, Pesadilla y Despertar del Diablo las conozco este, gracias a los videoclubs y a sí, esta piratería claro. que mencionas, pero Viernes 13 eran las únicas de esas tres franquicias que sí pasaban en la televisión duraban como bueno. media hora de tanto que le cortaban ¿Sí? <risa> oh. sí pero sí las pasaban en la televisión. Las de Freddy no pasaban y las de Ash mucho menos. O sea, decían, estabas como pendejos y creías que algún día las iban a pasar en la televisión. Y pues sí fue de esto de que te prestas haces entre tus amigos, que las empiezas a descubrir. Y yo recuerdo mucho, Hum, y lo comenté en el video con Po, que las reseñas del teleguía, las reseñas del periódico y las reseñas de la televisión, porque antes había programas donde hacían lo que hago yo ahora con mis videos de YouTube, donde hacían reseñas de estas películas y decían que era caca. Que ese era cine para pendejos, que ese era cine para estúpidos, para oligofrénicos, y que nunca iban a ir a ningún lado. ¿Y quién iba a decir que 40 años los niños los iban a amar, los adultos las íbamos a amar y se seguirían vendiendo como un mercado brutal? A pesar de que los, los críticos decían que era pura basura.
1: Pues es que. Todas las películas de terror antes de Halloween eran cine de clase C. Uh -huh. WZ güey. Uh -huh, uh -huh. Y no era apreciado realmente más que por un público pequeño, ¿no? Era muy okay. de nicho.
0: A excepción de Hitchcock, ¿no? Pero Hitchcock, no sé si catalogarlo como terror. ¿A poco Norman Bates no lo pones en la misma categoría?
1: Creo que no, es un... O sea, Norman Bates contra... Freddy Krueger, contra okay. Jason, contra... No. Porque también en los 80 Norman Bates el... se
0: convirtió en franquicia, ¿eh?
1: Es que Norman Bates está al nivel de... Eh, ¿Cómo se llama esta película? Diagonal libro de Stephen King, El Resplandor.
0: Ok, The Shining. Ajá.
1: Ajá, el personaje principal se llama Jack, ¿no? Jack Torrance. O sea, está al nivel de Jack.
0: Ok, ok. Tiene un
1: poco de terror, pero no, no son esas películas de clase B a ah, las okay. que después de Halloween... Uh -huh. Le apostaron todas las casas productoras y estudios de Hollywood, dijeron, güey, uh -huh. aquí está el varo, porque la hacen con cinco pesos y le sacan claro. tres millones de ganancia. Eh, yo, yo, creo que, que, y, y yo creo que también el público
0: de esa época pues, venía de, de las producciones de, de Charleston Heston, de Hitchcock, de, de todo este cine nuevo y propositivo que se dio uh -huh. durante sesentas y setentas. Y entonces esa gente ya para los 80s ya estaba envejecida y esto le parecía basura. Y es totalmente entendible la visión que ellos tenían, pero yo las veía y me parecían tan, tan fascinantes y, sí. y pues creo que no fui el único, porque ahorita tú vas a una tienda de lo que sea y hay playeras de Freddy, hay playeras de Jason, es inevitable.
1: Sí, pero también creo que es un cine, no, no, no quiero llamarle basura, pero no es un cine tan elevado como al que estamos acostumbrados a decir, esta es una obra maestra. Pero yo creo que, como bien dijiste, es el inicio del cine Palomero. Exactamente, güey. O sea, uh -huh. creo que voltearon a, a decir, bueno, por decirlo de alguna manera, esta es la manera de hacerlo en el barrio, güey. Uh -huh, uh -huh. El barrio consume también películas. Entonces, vamos a darle por allí. Y le dieron le dieron durísimo, güey, como si no hubiera sí. mañana. Y, voy a sacaron cometer una... y Sacaron y sacaron basura también.
0: Voy, voy a cometer un, un error garrafal y no lo estudié y se me fue... La verdad no me acuerdo quién fue el director de Viernes 13.1, pero Sam Raimi de Evil Dead y Wes Craven de Pesadilla se convirtieron en directores muy famosos y muy chingones, ¿eh?
1: Oh, sí. Que vaya, a diferencia dirigió, de... rápido quién dirigió la primera de Viernes 13, porque uh -huh. sí está interesante tener el dato. Pero ¿Y? bueno, más allá de eso... Ajá. También eran, eran directores que no se habían hecho wey. O sea, no. estaban haciendo sus pininos También hacían cosas, digamos, con corazón y compasión uh -huh. Pero no sabían absolutamente nada Y solucionaban, o sea, algo que se les ha colgado siempre Y me gusta mucho uh -huh. Es que todo lo, lo solucionaban prácticamente
0: Y eso, y eso ¿sabes qué, eh, Directores como Wes Craven Y directores como Sam Raimi Sin lana, hacían buen cine con lana hacen buen cine. A diferencia, por no. ejemplo, de George Lucas o de James Cameron, que cuando no tienen lana, hacían muy buen cine. Y cuando tienen lana, hacen cine pésimo.
1: Y entonces... Es que bueno... el hambre, Sí, uh -huh. sí, sí. sí, Y es horrible. Sí. El y director bueno, de Viernes 13 de la primera es Sean un tal Sean S. Cunningham.
0: No tengo idea ni, ni se hizo otra cosa, ¿eh?
1: No, No, tampoco tengo idea. Pero bueno, eh, el punto es ese, que Terminan siendo buenos directores uh -huh. y creo que las tablas se las dieron tener que solucionar sus problemas todo el tiempo, güey. Sí, 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 o sea, sí. esto de que cuando hicieron Halloween no, no había calabazas porque no la hicieron en la temporada del año donde hay calabazas y tuvieron que solucionarlo. Uh
2: -huh, uh -huh. Me parece
1: una anécdota muy bonita. Eh, el haber decidido que no hubiera sangre ni asesinatos en uh -huh. la pantalla, digamos, en tu cara. Sí, sí, sino sí. que toda la violencia la completaras tú con. No manches. También se me hace una cosa de genio. Sí, pero es que es que
0: esta, la, la primera de Halloween es también de, de, de Carpenter, ¿no? Ajá, o sea, ajá, Ese güey también, no manches, está cabrón. O sea, ese, ese, ese güey también. Volvemos a lo mismo. Es alguien. Estos tres directores que acabamos de nombrar, a excepción del de Jason, que no sé ni, 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 ni quién sea, es gente que toda la vida tuvo dinero. O sea, ellos son riquillos, son, son, son chavos riquillos. Pero entonces se encuentran en el momento de que cuando llegan a, a, a querer concretar sus, sus filmes, las productoras no les dan dinero, porque les dicen, tú, pues qué chingados eres, ¿no? Tú no eres Lawrence Olivier, tú no eres Hitchcock, tú, ¿qué quieres? Güey? Entonces, pues ellos quieren comprender sus guiones y lo hacen como pueden. Y entonces entra su creatividad, su creatividad perdón, de directores y lo hacen genial. Eso está muy cabrón. Porque vuelve a lo mismo, ellos siempre en la mente tuvieron, tuvieron la idea de cómo hacer la, la, las cosas. Ellos tenían claro. su propio dinero, pero lo que ellos querían era que pagara la productora por hacer eso. Entonces buscan una manera inteligente de resolver las cosas, no por computadora como se hace ahora, y lo resuelven de una manera tan chida.
1: Y de hecho, está muy padre porque se rodean de un equipo creativo y colaborativo que también se baja los pantalones se quita la playera y uh -huh. hace todo lo imposible, güey. o sea uh -huh. no tienen los sueldos que tiene una gran producción de Hollywood, a muchos ni les pagaban nada uh -huh. más estaban allí por aprender por ayudar, por. entonces se vuelve una, una cosa de, de sociedad y de apoyarse que me parece muy rescatable y muy chingona uh -huh. de hacer uh -huh. cine y no solamente ir con tu, con tu guión y que un productor te consiga 300 millones de dólares para claro. hacer una película y solo así la puedes hacer.
0: Y, y, y vaya, lo acabas, de, lo acabas de dar así súper en el en el clavo porque en el caso de, de, de Ash, pues realmente Ash, este actor, este es amigo de Sam Raimi y, y, y es amigo de dormitorio. Y entonces Sam Raimi <risa> también mete a, a Ivan Raimi y, me, y mete a su hermana y mete a su prima a la película y entonces es así como de, tírenme el paro, ¿no? Ya luego les pagaré, pero pues uh -huh. ahorita no se puede. Y el despertar del diablo la primera, ¿es una obra maestra de la comedia diagonal horror?
1: Sí, porque fíjate que cuando yo era joven la vi y me dio miedo, uh -huh. pero la veo ahora de adulto y me da más risa que miedo.
0: Sí, 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 sí.
1: Pero le encuentras otro valor, otro valor estético a la, Totalmente diferente. a la película, ¿no? Que ya hemos platicado incluso que la serie también es una joya, uh -huh, y uh -huh. es una de las pocas franquicias que sigue siendo, ¿Cómo, ¿cómo traduces eso de true to itself?
0: Como honesta a sí misma, ¿no?
1: Ajá, uh -huh. no le pierde el sabor nunca, güey, no se traiciona, uh -huh. siempre están entregando el mismo tipo de contenido y... Es de las, que más, de las franquicias que yo más disfruto y que más me tiene contento. Y es constante. Todo.
0: Sí. Y, sa y sabes qué bueno, en el caso de Halloween, que, bueno, aquí no aparece Michael Myers, pero tiene que ver a colación de lo que comentaste. Pues John Carpenter tan no tenía dinero que ese güey hace la canción de Halloween, ¿no? Y,
1: y, o sea, no me imagino lo de haber solucionado en media hora, así de a ver qué, qué, qué hago. Sí. Bam, 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 lo sacó. Uh -huh. Resultó ser un tema icónico. Icónico. Y... Y bueno, curiosamente Halloween no tiene al personaje icónico en toda la película. Mm -mm, mm -mm. No, o sea, el, el personaje icónico viene después colgado del éxito de esta primera película.
0: Claro, claro. Y, y bueno, eh, a todo este preámbulo para la gente que no está acostumbrado a, 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 a este tipo de cine o que necesitaba como unas bases del cómic que vamos a hablar, eh, es porque... Cuando éramos chiquitos y vimos estas películas, siempre está la pregunta de que quién ganaría, ¿no? Y siempre era como que quién será más poderoso, Freddy, Jason. A mí en lo particular, yo nunca soñé con Freddy de morro, pero sí soñaba con Jason, que perseguía y que mataba y la chingada. Y entonces para mí Jason siempre me causaba más estrés. Por eso en mi mente Jason era más poderoso que Freddy. Y pues pasaron los años... Eh, a finales de los 90 se hizo como un tease, como un, un a ver qué opinan Con una escena de una película malísima que se llama eh, Jason va al infierno Donde Freddy jala la máscara de Jason hacia el infierno Y todos creíamos que ya al día siguiente iba a estar la película No, tuvieron que pasar como siete años ¿no? para que se pusieran de acuerdo las, las cinematógrafas
1: Sí, es muy triste, pero eso de quién gana... Ha sido el tema, yo creo que de todas las generaciones, ¿no? Yo como creo de... que desde
0: Godzilla King Kong, desde Drácula oh, contra sí, Frankenstein, no hay manera otro, ¿no? de
1: no soñar que se enfrenta uno con otro. Uh -huh, uh -huh. Y hay unos muy lógicos, ¿no? Y los personajes en películas de terror de los ochentas, pues, me parece una genialidad. ¿Y, eh, y obviamente sí llegó muy tarde, muy tarde uh -huh. un crossover entre estos personajes. Eh, incluso también personajes como Alien contra Depredador llegaron tardísimos.
0: Muy tarde, el, muy un crossover.
1: tarde. Y malísimos, uh -huh. pero en este en específico de, de Freddy contra Jason, lo hicieron ultra bien, güey. Ahora que volví a ver la película, que yo pensé que era una mamada en su momento. No, a
0: mí sí me gustó mucho desde que la vi, ¿eh?
1: Está ultra equilibrada.
0: Sí, 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 sí. Hasta, hasta visualmente las escenas de Freddy son como más cálidas, las de Jason son más frías. Y de repente no sabes si estás en una película de Freddy o si estás en una película de Jason... Exacto. Exacto. Y yo me acuerdo, Jun, de verdad Y lo dije en el video con Po, lo vuelvo a repetir Porque para mí es una genialidad Hablábamos hace rato de los temas musicales Que hizo Carpenter Cuando empieza la película O sea, tú cuando le pones play Sale el logo de New Line Cinema Y Ajá. se oye la tonada de Freddy Tin, 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 tin Y después se oye Mamá Yo desde ahí dije, esta va a ser una buena película <risa> Y lo fue. De verdad, estaba yo solo en el cine, Juan. Y solo porque mi amiga, que trabajaba ahí, me dijo, güey, no mames, no la vayas a ver, que un biche madre. Y dije, no, a mí me vale madre, yo tengo que ir a verla. Y, y sí fui. Y, y la verdad, me parece muy buena película. Yo no sé por qué la gente le tiró tanta caca en ese entonces. Y lo peor todo, que se quedó el estigma. Y hay mucha gente que no la ha visto por eso.
1: Pues qué triste, güey, porque... <coughs> le dan tiempo a ir a las dos uh -huh. y se inventaron una historia que hace sentido para que los dos existan en ese mismo universo. Uh -huh. Y eso no es fácil, güey. No. O sea, si si te pones a ver toda la cantidad de películas que han hecho de secuelas, incluso solo de los dos personajes que estamos abordando ahorita. Uh -huh. Uh -huh. Es bien complicado abordarlos y hacer algo interesante. Tanto sí, así claro. que hay mucha más basura que películas buenas que ver de cada uno de esos personajes, güey. Claro. Y que lo hayan logrado después de tanto tiempo con los dos en la misma película. Me parece muy valioso. Uh -huh, uh -huh. Y entiendo perfecto ahora por qué todos decían: ok, entonces en dos años ya viene que se enfrentan con Drash. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y es algo que la gente quería, esperaba, pero que no llegó.
0: No, y sabes qué. Hasta ahorita ahorita voy, a, voy a comentar eso. Nada más quisiera establecer que tan estudiada está la película que sigue la regla principal de todas estas películas de versus que se establecen con el hombre lobo contra Frankenstein, que es que al final no sabes quién gana. O sea, sí. los ves romperse su madre, los ves acá su <risas> pinche madre, pero al final no sabes quién gana. Y esa regla se sigue en King Kong contra Godzilla, la original, quiero, quiero recalcar, y Snyder se la pasa por los huevos con Superman contra Batman.
1: Y entonces... Es que, eso te iba a decir, en los superhéroes no ocurre... En el universo de los superhéroes no ocurre así. No. Y está eh, mal. De hecho, también se pasó por el arco del triunfo este güey, eh, Snyder. Uh -huh. eh, la ley, digamos, de cómo ocurren los crossovers en los cómics. Uh -huh. Porque con los superhéroes no hay manera de que no terminen siendo amigos, güey. O sea, se pueden dar en su madre hasta casi matarse. Uh -huh. Y luego se levantan, se le dan la mano y dicen... Creo que tenemos más en común de lo que pensábamos. Exacto. Y ya se van a vencer a los villanos, güey. Uh -huh. ¿No? Pero sí, el pinche Zack Snyder. Ah.
0: Pues por eso, híjole, por eso ya le están quitando todo el poder. Pero bueno,
1: eh, hasta donde
0: tengo entendido, Juan, a la película le va medianamente en taquilla, le va medianamente en críticas, y por eso cancelan la secuela. Según hasta donde yo tengo entendido, y tú me podrás, este apoyar o desmentir Ash contra Freddy contra Jason el primer, el primer compendio era el guion que se tenía para esta película, porque ya habían hablado hasta con Bruce Campbell, ya habían hablado con Sam Raimi y ya estaba todo listo pero al final New Line Cinema se echa para atrás y dice no, no hay lana, vamos a esperarnos a que haya lana y ya pasaron 20 años y no, no lo han concretado wey.
1: sin juntarla uh
0: -huh, uh -huh. Lo cual a mí se me hace muy ridículo porque pudo haber sido una buena película en ese entonces.
1: Pues ya después de haber leído el cómic, no sé. Ah, es que justo esto te,
0: le, les iba a comentar a ustedes y a Jun. Perdón a eh, la gente que nos está escuchando, pero métanle en Google. Freddy versus Jason versus Ash de Dynamite Comic. El primero, los que nos están viendo, es esta portada. Este no se me hace malo, Jun. El que se me hace pésimo es el segundo. Este. Freddy versus Jason versus Ash 2 y ahorita voy a comentar mi opinión, lo que yo pienso que sucedió pero quiero que Juan primero me diga, ¿qué sentiste al leerlo Juan?
1: Solo dime ¿uno es continuación del otro o son sí. dos historias completamente distintas?
0: No, sí son continuación, sí son continuación
1: Entonces yo no sé si leí todo o solo leí el primero Ah Ahí a lo mejor tengo un pedo porque yo también siento que empezó muy bien uh -huh. Pero después del cómic 4, tal vez el 5, se volvió muy redundante.
0: A lo mejor sabes que tú ya te lo leíste todo junto en digital.
1: Puede ser. Y se sintió como estancada la historia. Y luego mm -hmm. se siente como que no supieron cómo terminarla. Sí. Y la terminaron con dos tacos y una salsa verde, güey. Sí.
0: sí, 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 sí. Eh, la primera parte, que es la que a mí me gusta mucho, empieza inmediatamente... Donde termina Freddy contra Jason Es uh -huh. más, hasta salen los mismos personajes Sobreviviendo Y entonces, este, pues te dicen ¿Qué crees? ¿Que no ha terminado? Y entonces los empiezan a perseguir Y como sucede siempre en las secuelas Tanto de Freddy como, como de Jason Los personajes que sobreviven Y son los chingones en la cinta anterior Aquí los matan a los 10 minutos, ¿no? Y eso me gusta mucho porque Respetan lo que es la esencia de ese cine ¿No? Y sí, eh, estos, estos chicos llegan y pues les rompen su madre Jason Y los matan igual que <ríe> como acaba la película Con pinches tubos esos varillas de construcción Los matan así a machetazos eh, Algo que, 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 quiero, que quiero mencionar aquí desde el principio eh, Creo que contratan a un dibujante Que es muy bueno dibujando, dibujando escenas gore uh -huh. Pero creo que no le aporta nada a la atmósfera de horror No sé qué piensas tú
1: no, y también su, su narrativa gráfica no es muy buena, ¿eh?
0: No, a mí hasta, hasta se me hace que era como muy fan del Steve Dillon, particularmente en su ah, trabajo. No, puede
1: ser. El... Sí, sí, sí lo veo un poco.
0: Y entonces así como que, como que a veces imito a Steve Dillon y como que a veces quiero meter mi, mi, mi punto y como a veces este, quiero que se vea Gore, pero realmente es como si estuviera leyendo yo Punisher o estuviera leyendo yo The Voice, y entonces se ve como violento, pero no da miedo.
1: No, no da miedo. El, de hecho, el cómic a mí me parece que no, no lo sentí como película. No. Uh -uh. Um, que está bien que lo retomen como continuación de la película, pero se hubieran preocupado al menos de, de darle un ritmo parecido, ¿no? O de rescatar más cosas, uh -huh. más allá de solo los dos personajes que salen al principio, que uh -huh. los rescataron de la película. Sí. Y yo siento, no sé si también sea percepción mía solamente, que la película ocurre en el universo de Jason. Ajá. Y está un poco desperdiciado el llevar eh, la película al mundo de Freddy. Sí. Y no me refiero al mundo de los sueños, sino uh -huh. al mundo de cómo se desarrolla una película de Freddy.
0: Exacto, exacto.
1: Y hubiera estado mucho más chingón porque puedes meter más elementos más libremente como todo lo que sale en el mundo de Ash. Uh -huh, uh -huh, uh
2: -huh.
1: Ya ni siquiera tienes que darle mucha explicación ni mucho trasfondo porque las cosas en las películas de Freddy a veces solo ocurren porque sí, güey, porque es un mundo onírico que se claro. confunde con el real. Uh -huh. Y eso hubiera estado padrísimo, pero... pero creo que repiten esta fórmula de vamos a hacerlo en el mundo de... De Jason, uh -huh. y allí ocurre todo. Meten ahí a Ash un poquito con calzador. ¿Qué? Y se me antoja que repitieron exactamente la fórmula de la película. No me trajeron nada nuevo, güey.
0: ¿Qué, ¿Qué opinas del personaje de Ash, así como como personaje? Porque él.
1: él fuera, él, fuera él, del cómic? No, no, no. Es que el técnico. Sí,
0: claro. El técnicamente es como un Luke Skywalker, como un Harry Potter, como un Frodo, pero pendejo.
1: Es que yo lo catalogaría más como Han Solo. Ok. O sea, como que es el güey medio vale madres, pero que cuando se ve envuelto en algo que cree que vale la pena, se vuelve el héroe.
0: Ok. Es que yo lo veo yo lo veo de manera, de manera diferente, Ju. Yo lo veo como The Chosen One, como el elegido.
2: Ajá.
0: Pero como que los que lo eligieron, lo eligieron porque no tenían otra opción. Y entonces, él en su mente es Han Solo, pero de verdad es Jar Jar no sé si. Ah, me claro. Sí, porque él es tonto, sí. él es torpe. Pero es en torpe. su mente él es el chingón de la pradera. Y lo más cagado es que yo conozco el verguero de gente así, ¿no? Que se cree que son bien chingones y son bien pendejos. Saludos, este Flavio Nieto,
1: ¿no? <risa> sí, porque curiosamente les salen las cosas. Sí, sí, claro. Porque, porque, vaya, Sam Raimi es un estudioso del cine. Y ahí,
0: cuando escribe el guión, pues él totalmente basa a Ash en Charlie Chaplin y en Buster Keaton, uh -huh. en Harold Lloyd, esa gente que están bien pendejos, pero que le salen las cosas, porque tienen la suerte, que ese es su máximo superpoder, y que lo quisieron aplicar en Domino, en las películas de Deadpool, y no les salió.
1: No sé, a mí sí me gustó cómo lo hicieron. Sí, a ti sí, sí te gusta,
0: este, pero es que, ¿sabes que Volvemos a lo mismo. Tendría que ser tonta, Domino, para que tuviera ese poder de la buena suerte. Y aquí por ratos no es tonta y es como muy violenta y la chingada. O sea, no sé, a mí no me, no me, no me, no me surte ese efecto. Pero con Ash sí, porque el güey en su mente es chingonzazo. Y de repente hace pura pendejada, pero al final triunfa. Y eso es lo más cagado de ese personaje, ¿no? Que él solito confirma que es chingón, cuando en su mente sigue siendo bien pendejazo.
1: Y cuando... también Decidí leer, releer este compendio en donde aparece Ash en el mundo de Marvel Zombies. ¡Oh, claro! Y efectivamente, güey, o sea, es un pendejazo. Todo sí. el tiempo es un pendejazo, pero al final sobrevive.
2: Sí, 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 sí.
1: De estos personajes, yo creo que instintivamente yo me he alejado en la vida. E inteligentemente, güey, porque a Ash le pasa... Uh -huh. que todo el mundo a su alrededor se muere porque confían en él, deciden darle el mando sí. y se dan cuenta de que pues era pura labia y pura pose y en realidad es un pendejo. Entonces, un pendejo con suerte, eso sí. sí. Entonces todo vale verga a su alrededor, pero ellos sobreviven.
0: Sí, no manches. Sí, sí, sí. Y bueno, Ash llega porque lo mandan de su cadena de super, que se llama Smart, al pueblo de Crystal Lake, que es el de Jason. Y entonces ahí conocemos a un manager pesadísimo que todos hemos tenido jefes así o, o subalternos así. Uh -huh. Y entonces todo el tiempo estás diciendo, no mames, ojalá que este güey sea el primero que se muere. No es el primero que se muere, pero sí se llega a morir y sí me da como mucho gusto eh, que suceda eso, ¿no? Eh, otra cosa que me da mucha risa de Ash y que me recuerda mucho a esta persona llamada Flavio Nieto que conocemos, el güey está grande. Te infieren que ya está como en sus 30 tardíos y llegándole a los 40 y el güey se siente chavo todavía y se quiere juntar con los chavos, ¿no? Y esos güeyes así como que, ay, sí, tráete al Don para que nos divirtamos con él.
1: Se siente ese señor. Y
0: como dices tú, los perjudicados terminan siendo ellos por invitarlos, ¿no?
1: Sí, justo así. Eh, o sea... En la vida real es triste, pero como comedia funciona muy bien.
0: Sí, 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 Y bueno, volvemos a lo mismo. Ash tiene tanta suerte que si se termina cenando a la morrilla esa que invita a salir, ¿no?
1: Pues sí, porque también le ve pues la madera de héroe y de que va a sobrevivir, de que efectivamente le salen las cosas. Uh -huh, uh -huh. Lo que ella no Con lo que ella no cuenta es que le salen las cosas a él, no a él y a todos los que se le pegan como equipo, güey. Qué buena Por eso, reflexión. Ash siempre termina solo.
0: Sí. Qué buena reflexión. Yo no lo había pensado y, y qué bueno que me lo haces ver porque sí tienes razón. O sea, el güey entonces tiene demasiada suerte pero los que están alrededor de él se los carga la chingada horrible.
1: Pues sí, porque ellos no cuentan con esa suerte y estás al lado de un güey haciendo pendejadas, ¿no? Ajá. Todo el tiempo. Todo el Entonces tiempo. no, pues no, no, le juegues al vivo, güey. Y en entonces, el creo que... Que... Ajá, dime, dime, dime. Lo de Ash lo rescatan muy bien. Es un güey que cabe en todos lados. Uh -huh, uh -huh. lo puedes meter en donde sea y lo refleja la cantidad de crossovers que tiene el personaje en los cómics
0: brutales brutales
1: yo no puedo pensar en otro personaje que tenga más crossovers que ese güey
0: yo creo que de horror no eh
1: mm -mm, mm -mm. Mm
0: -mm. ni siquiera Chucky
1: no y, y entre franquicias güey porque uh -huh. o sea Archie tiene los suyos no sí, 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 sí. pero se podría poner un contador e ir checando crossover tras crossover para ver quién es el que tiene más de distintas franquicias. Porque, bueno, crossovers dentro de la misma compañía. Eh,
0: no vale. No, o sea,
1: no, creo que no cuentan. Uh -uh. Pero pero Ash ha visitado una cantidad de franquicias distintas impresionante. Sí.
0: sí, sí, sí. Y vaya, el cómic se desarrolla a nivel donde se encuentran los tres por fin. Y pues. Es un gran momento. O sea. Eh, lo, lo pronto es que es un gran momento que en tu mente dices, híjole, esto hubiera estado bien chingón en el cine. Sí. Pero en el cómic sí se siente como que de, y, oh, no, Sí, pero no, pero. Me quedaron me, a deber. Sí, me quedaron a deber. <risas> Insisto que el dibujante estaba como chavo. Eh, y aquí va mi primera acotación. Este cómic, si no me equivoco, sale como a los 3-4 años de que Dynamite fue creado, ¿eh? O sea. No ah. crean que ya eran tan expertos en ese entonces y Estaban se nota mucho. Todavía. Uh -huh. Estaban muy chavos y se nota mucho. ¿Sabes qué? Lo noto en la edición. Yo creo claro. que cualquier editor ahorita le hubiera dicho a ese güey, híjole, esta toma, ¿sabes qué? Como que no va. Eh, mejor vuelve a dibujar. Este Creo que ya el Ash se ve muy caricaturita. Creo que el Jason ya también. Y entonces hay cosas que no cuajan pero lo entiendo perfectamente por parte de Dynamite, que era una editorial muy joven. Ahorita me voy a saltar a la otra, que es Wildstorm, que esos güeyes sí no tienen perdón, ¿eh? Pero bueno, esta parte que fue la de Dynamite, este, sí, se siente chavita y lo entiendo, ¿no? Y hay una parte que, que, que me gusta mucho, 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 que de lo primero que hace eh, Ash, cuando se enfrenta tanto a Freddy con, como a Jason, les mete un pinche escopetazo en las manos, ¿no? Cómo le pasó a él, que pierde su mano.
1: Pues porque para él todo el tiempo todos son Deadites. Sí. O sea, sí, podría sí. llegar Galactus de otra galaxia y pinche Ash diría, es un Deadite. Ajá, 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 ajá. El Necronomicon tiene la culpa. Sí, o sea, también sí. se vuelve este personaje que ya no puede salir de lo que vivió ni de lo que le pasó.
0: Justo eso iba. Y es totalmente entendible porque es como, como un estrés postraumático. Y entonces claro. él todo lo ve así. Y esa parte tiene, tiene como mucho sentido a, a mi ver. Y sí creo que Ash pues, tiene la justificación de actuar así todo el tiempo, ¿no? Pero, eh, no sé, a mí se me hace como muy raro todo lo que, lo que sucede a partir de que Freddy lee el Necronomicon. Porque todo cambia, ¿no? Ya ni siquiera sí. visualmente
1: Freddy es el mismo. Además, se me hace un argumento muy pobre... <coughs> Se los compartimos porque es muy sencillo y no estamos echando nada a perder. No. Freddy levanta a Jason uh -huh. para decirle, ve por el libro, güey. Decirle uh -huh. a mí. Entonces, como que lo maneja para que Jason vaya, adquiera el libro, el Necronomicon, uh -huh. se lo lleva a Freddy y Freddy se vuelva poderoso. Sí. Y no me haces nada de sentido, güey. Se me hace muy chafa.
0: Y, y, y sabes que la premisa puede sonar Bien, la premisa puede sonar como que en el papel iba a estar bien chido. El problema es que ya se vuelve repetitivo con el tiempo, ¿no?
1: No, y con, creo que como editor es más fácil decir, güey, ok, la, la inicial es que Freddy va por el Necronomicon. Uh -huh. Dale. ¿Por qué no mejor los humanos, a través de Bruce Campbell, encuentran un defensor en Jason? De, güey, uh -huh. ya, ya existe el precedente de que se enfrentaron. Sí. Ninguno de los dos sobrevivió. Uh -huh. Vamos a buscarlo y que se den en la madre otra vez, güey, y nos deshacemos del problema. Y luego ya complicas la trama, ¿no? Sí, claro. Sí. Pero sí. que Freddy sea capaz de controlar a Jason me resultó muy barato. Muy barato
0: y que también creo que ya se había visto antes. Insisto que esto más o menos se infiere en la película de Jason va al infierno. Y sí, creo que aquí no, no, no no cuaja como debería de cuajar. Uh -huh. También creo que el dibujante conforme va avanzando la serie, le va echando menos ganas. Sí. Y se nota mucho.
1: Y si... el guionista también, güey, los diálogos eh, también. Los todo, diálogos. todo va cayendo muy gacho, güey. Uh -huh, uh -huh. Y esa primera parte en la que Freddy controla a Jason y luego llega Ash, no creo que todavía no llega Ash. Eh, hay un enfrentamiento de Freddy contra Jason. Hay Ajá. de hecho como dos o tres. Sí, 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 sí. Que repiten la fórmula de la película. Igual, Entonces, en vez de ver algo nuevo, me estás entregando algo exactamente igual. Uh -huh. Me dio mucha hueva lo que estaban haciendo. Para cuando ya llega Ash, yo digo, bueno, esto tiene que dar un giro, güey, porque si no, no, no me van a mantener aquí todo el tiempo. Sí, sí, sí. sí y sí. no del giro que necesita la película. No, no,
0: no. Y lo peor de todo es que ya de repente ya no sabes hacia dónde se va esto y se vuelve como, como el festival de madrazos, ¿no? Hay partecillas que no voy a negar que me gustaron, como por ejemplo lo que comentaba hace rato cuando Ash le suelta un plomazo, plomazo a Jason, le vuela la mano y ese güey se encaja su propio machete en la mano como para hacerse un arma, ¿no? Y entonces, <risa> entonces comenta algo así como de, ay, todos me quieren copiar, ¿no? Porque es la reacción que tendría un pendejazo Como Ash, ¿no? Esa parte sí, sí, sí me gustó Pero insisto que, que, que Bueno, no, no, sé, no sé cómo lo veas tú Porque esa es una perspectiva muy, muy personal Y uh -huh, eh, uh -huh. sí es, Sin máscara Da miedo Pero creo que la máscara de Foki le aporta mucho al personaje Y ya verlo sin máscara Ya es así como de Pues oh, es otro monstruo
1: más Claro, uh -huh. pues es que en algunas películas de, de Freddy también lo presentaron como humano, ¿no? Ya no como uh -huh, uh -huh. La, el personaje quemado con la garra y sí, sí, bla, sí. bla. Entonces pierde toda su esencia, güey. Y pasa lo mismo si le quitas la máscara al pobre de Jason. Sí. Incluso si le quitas el machete y nada más lo haces un asesino de a mano. ¿no? Sí, sí, ya, ya no es lo mismo. El machete sí. y la máscara tienen que estar acompañando al personaje todo el tiempo. Y si se la vas a quitar, tiene que ser un momento... Tipo luchador, güey. Tiene que ser sí. épico. No sí. le puedes quitar la máscara solo porque sí. Uh -huh. Uh -huh. Y luego se la tienes que regresar.
0: Ok. Sí, claro, 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 claro. Y este, 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 esta primera parte de, del cómic, que es la que yo les platicaba, que estaba hecha bajo, bajo la rúbrica de Dynamite, concluye en que, pues sí, el mismo, el mismo Necronomicon termina chupando a Freddy y se lo lleva como un, una especie de limbo, ¿no? Porque Freddy hace como varias hechicerías y varias cosas, pero a fin de cuentas el Necronomicon, pues no no puede ser controlado por un humano y por mucho que Freddy tenga poder sigue siendo como humano y lo chupa y se lo lleva como una especie de limbo, se lleva también a Jason y pues Ash queda como el chingón de manera como indirecta porque eh, 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 como bien lo señaló Jun, pues él es un personaje tipo Buster Keaton, tipo Charlie Chaplin. Que a pesar de que la caga durante toda la película, al final, al final sale ganando, ¿no? Uh -huh. Aquí es donde acaba el primer compendio, Jum. Después de ahí, ¿tú seguiste leyendo lo demás? No, ya no. Ok, pues mira. Uh -huh. Qué bueno que no lo hiciste porque se pone peor.
1: No, es que no puede ser peor, güey. Es, es mucho peor
0: porque esta segunda parte que ya está avalada bajo el, la, la insignia de Wildstorm Comics que en teoría, y subrayo en teoría, deberían tener más experiencia con sus personajes y con el desarrollo de los guiones, eh, pues hace pura porquería. El dibujante todavía se pone peor y termina dibujando escenas súper culeras. Y todo acaba en lo que acaban siempre las secuelas malas, hum, que llega el FBI no. a, a buscar el libro del Necronomicón. Entonces, todo se vuelve súper chaqueto, todo se vuelve súper... Este... Es que también en, en el principio de los 2000, no sé si ustedes recuerdan que en el cine estaba plagado de este, de este mm -hmm. influjo, de esta influencia de los X-Files. Y todo tenía que ver con, con ramas secretas del FBI donde tenían que investigar cosas preternaturales, sobrenaturales. Y entonces aquí hay una rama que está buscando el Necronomicon y se lo lleva, y lo investiga, y lo capturan, y entonces ellos invocan a Freddy, y sucede algo que acaba de comentar Hume hace rato, y yo creí que lo comentabas por eso, porque la persona del FBI que invoca al Necronomicon captura a Fred Krueger ¿Y por qué digo Fred Krueger Porque no es Freddy Krueger el asesino eh, del que, que está quemado, sino al personaje normal, y hasta lo dibujan como el actor como Robert Englund, ¿Y entonces quiere hacer tratos con él?
1: No, bueno, güey. y
0: Es malísimo, home Qué bueno que no lo leíste.
1: O sea, como que viajan en el tiempo y le retiran la patria potestada a la mamá de Jason Todo para que eso... no resulte un delincuente, ¿no? O algo sí. así. No, no, no. Más bien
0: traen, otro, traen a Freddy y a la hora de jalarlo es el Freddy asesino, el que mataba a niños antes de que lo quemaran. Okay. Y entonces le empiezan a preguntar cómo, cómo hacerse eh, de, del poder del Necronomicon y obviamente pues Freddy no sabe, pero ellos creen que él es como el chingón y luego clonan el cuerpo de Jason en una mujer y entonces Jason ya tiene cabello largo y aquí está y a, a, acaba, acaba en, en, en una mega ultra super pendejada que de verdad, yo creo que el dibujante ha de haber dicho, ni madres, no, yo ya no lo acabo, me largo, y terminan cambiando al dibujante, y traen todavía uno peor, que dibuja totalmente al estilo de Wildstorm, a lo que hacía pues Jim Lee, Scott Love, ¿no? ¿Si ¿Sí es Scott Love el, el de Danger Girl? No. No recuerdo, pero de cuenta que es el dibujante de Danger Girl, que dibujaba como, como si todo fuera caricatura, pero caricatura pornográfica, pero caricatura este como anime, y es horrible. Es horrible esta última parte del cómic. Y lo peor de todo, hum, que si la buscas online, está como en 50 dólares este compendio.
1: Pues está carísimo. Porque mucha gente lo quemó
0: y lo la rompió. Muerte, y claro,
1: la... claro.
0: Pero pero sí.
1: Bueno, de hecho, Scott Campbell... Es Scott el... Campbell.
0: Gracias. Gracias.
1: Y también hizo una portada interconectada ¿no? para el primer tomo.
0: Que... La primera vez que la vi me pareció buenísima, ya que cuando la vi de grande dije, no, sí está bien culera.
1: Sí,
2: <risa> la neta que sí.
0: Yo creo que Scott Campbell fue de esos como espejos que nos vendieron los mexicanos cuando llegaron los españoles, ¿no? Que cuando los ves la primera vez dices, oh, no manches. Ya cuando Qué revolucionario. Vida, ya cuando empiezas a entender la industria del cómic, creo que creo que nos engañó por muchos años y no es buen dibujante.
1: No, y a lo mejor es buen dibujante, pero para cierto tipo de historias y de personajes. No mm -hmm. lo usas para todo, güey.
0: No, 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 no. El a problema mí... es que lo
1: empezaron a usar para todo, todo, sí, todo. Wey. Sí, no, sí, sí. Ha
0: de haber hecho mucha lana en ese entonces, ¿eh? Mucha, sigue haciendo, muy...
1: ¿eh? Sigue haciendo mucha lana. Ah, sí. Ahora en qué trabaja. Sigue aquí en Wallstrom, ¿no? Sí, pero sigue haciendo portadas para todo, güey. No sé, todo el mundo le encarga portadas.
0: Sí, 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 es cierto, sí. Y a mí no me gusta nadita, ¿eh? No, y bueno, eh, no les voy a spoilear en qué acaba por si quieren terminar ustedes de leerlo, pero, híjole, a mí, a mí me sigue sabiendo a, por, a oportunidades desperdiciadas. Creo que pudo haberse ido mucho, mucho más allá. Y también entiendo por qué New Line Cinema les dijo, híjole, regresen el, regresen el otro domingo, ¿no? Ahorita no podemos.
1: Pues es que cualquiera que sabe hacer películas y sabe un poco de guión, lee estas cosas y dice, no hay... No existe la película, güey. No, no, no. Solamente no. estás poniendo tres personajes aquí a hacer cosas que hicieron en sus películas uh -huh. y no hay nada más allá. Entonces, uh -huh. no vamos a ganar ni un peso, güey. Más, más bien vamos a tirar el dinero porque se perder. tienen que pagar tres franquicias que yo imagino que no deben de ser baratas. Uh -uh, uh -uh. Y luego, eh, pues los efectos ya no esperas que sean como los de los ochentas, ¿no? Ya esperas cosas más chingonas. Entonces, yeah. hay que meterle mucho dinero al proyecto y no, obviamente el primero no es un guión de, de una buena película. Uh -huh. Y por lo que me comentas, el segundo, güey, no, ¿qué están haciendo?
0: Sí, sí, sí. Y, y mira, eh, creo que lo, lo, lo subrayaste muy bien hace rato. Creo que Sam Raimi ha protegido tan bien su franquicia. Y Bruce Campbell ha hecho tan buena chamba como, como, como Ash Williams, que se ha mantenido el sabor de Evil Dead. Porque si ustedes ven las, las, las series de televisión, los videojuegos yo no los he jugado, pero tú sí, ¿verdad?
1: El último que salió, nada más. Y
0: dices que sí se mantiene también, porque es continuación
1: a uh -huh. la serie, ¿no? Sí. Y de hecho, allí junta todos los universos. Allí salen todos los Ash de las películas, de las, de las series, de todos oh, lados. Ves. Ah, está padre. Y llega a salir esta linda, la del remake. Ah no, lo que pasa es que no es un, digamos, no es un videojuego lineal. Ok. Es un videojuego en el que juegas como Deadite o juegas como los héroes de Evil Dead. Ah, porque
0: ya ves que se ha, se ha hablado por mucho tiempo que van a hacer el crossover y no lo hacen. De, es crossover de... de Evil Dead original con el Evil Dead de la chava. Del de primer. Ajá. Uh -huh. Sí. Y no se ha hecho. Yo creí que sí iba a ser en este videojuego.
1: Pues el problema de Evil Dead del remake. Problema y no. Porque a mí sí me gustó. a mí también, Sí me parece una buena película. Uh -huh, uh -huh. Pero no está en el universo de Evil Dead. No. se Te fueron infieren más... que sí.
0: Te infieren que Ajá. sí, pero a la vez no. Porque ya ves que vemos el carro de Asha estacionado. Claro. Y vemos como las cosas que ellos movieron y cosas así. Pero tienes que ser como muy freak, muy Jesus, como decimos nosotros. Totalmente. Para darte cuenta de eso.
1: Y... Ellos se fueron más por la vena de, del terror de lo que a mí me dio miedo cuando era adolescente y vi esa película del Despertar del Diablo uh -huh, uh -huh. y todo lo demás que han hecho acerca de Evil Dead se fueron por el lado de la comedia.
2: Sí. sí, sí, sí.
1: Entonces por eso yo no siento ese sabor de Evil Dead a pesar de ser una buena película de terror mm -hmm. que sí me gustó. Sí. Sí. No, no siento Evil Dead en esa producción.
0: Y otra pregunta que te tengo en esta, en este videojuego Ash recupera a su hija.
1: Eh, no, porque es más como un Fortnite, güey, nada más que... Ah. Todos los jugadores son humanos, o okay. eso es lo que nos hacen creer, al fin de uh -huh. cuentas. Uh -huh. Unos controlan a los sobrevivientes, otros controlan a los Deadites.
0: Híjole, qué culero, porque yo no sé si va a llegar el momento donde se concluya la última temporada de Ash Contra Evil Dead, que me pareció muy pelado que nos dejaran así, con esa idea de que si sí, Ash puede rescatar a su hija.
1: A mí sí me es una grosería, güey. Uh -huh. Primero porque cortan una serie que estaba siendo grandiosa. Muy buena. Así, de las mejores que yo he visto con este tipo de franquicias, güey. Uh -huh. Y luego cuando dijeron, cuando ya sabían que no iban a tener otra temporada, de todas maneras decidieron terminarla en el punto más alto que se pudieron haber imaginado, güey. Uh -huh, uh -huh. Como diciendo, miren de lo que se están perdiendo, pendejos. Y ya Era...
0: ahí la dejaron. Pero así es Sam Raimi, toda la vida lo ha hecho, ¿eh? Pero,
1: güey, ¡Qué coraje me dio!
0: Uh -huh. Porque la que
1: se era una cosa más épica... Sí. De, de lo más épico que has visto en tu vida, güey. Sí, no, no, no
0: manches. Y ojalá que algún día se animen a hacerlo, porque a mí me gustaría mucho. Y si no, pues ese sería como un buen guión para el cómic, ¿no?
1: Sí. Uh -huh. Sí, pues si ya no lo vas a poder hacer en, en televisión o en, o en video, pues sí, hazlo en un cómic, güey. Ya debe de existir el guión, porque se ve que ya lo tenían pensado. Estaban sí. dejando unos ladrillos para terminar de construir esa casa que sí. se veía maravillosa.
0: Sí, 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 sí. sí. De
1: hecho, sí. Estamos, eh, Ale y yo, revalidando a ver si nos volvemos a aventar la serie completa.
0: ¡Qué chido! ¡Qué chido! Yo tengo nada más, creo que la primera y la segunda temporada. Me falta la tercera. Estoy viendo aquí en mis DVDs. No, creo que nada más tengo la primera temporada. Pero sí, ten sí, sí quiero comprar las otras dos porque sí me gusta mucho, mucho. Eh... Creo que a partir de aquí las series de televisión cambiaron y no con esto quiero decir que sean papá de, pero yo creo que si sí, John Favreau y Dave Filoni voltearon a ver Ash contra Evil Dead y nos trajeron Mandalorian porque dijeron si sí se puede continuar una historia sin hacer las pendejadas de las películas ¿no? Eh, no claro. estoy diciendo que sucedió, estoy diciendo que pudo haber sucedido porque lo que hizo Sam Raimi lo siguen haciendo todos y ahorita está Chucky, ahorita está este Andor, están todas esas series de televisión que continúan una historia que se empezó en el cine y están como que poniendo puntos sobre las IES y lo están haciendo muy bien, y que empezó con Ash contra Evil
1: Sí, y si no fue como tú dices, eh, siempre este tipo de movimientos se contagian unos de otros, ¿no? uh -huh. Uh -huh, uh -huh. y hay muchos paralelismos siempre cuando, bien dicen que cuando ya se te ocurrió a ti, ya se le ocurrió a alguien más, güey, en yeah, otro claro. lado entonces uh -huh. siempre convergen ese tipo de cosas uh -huh. y como tú dices, no es casualidad que estemos en una temporada en la que se olvidan de respetar y de tener en su altar uh -huh. ciertas cosas de películas que ocurrieron en los 70s y los 80s yeah. y empezar a construir y hacer cosas más interesantes, ¿no? Uh -huh. Y por eso también me hizo mucho ruido que este cómic que leímos rescatara o calcara incluso cosas de la película, sí. en vez de decir güey, tenemos ya toda la libertad a nuestra disposición, no necesitamos ni efectos especiales, ni contratar sí. a no sé quién para que los haga, entonces tenías una carta blanca y abierta, pudiste haber hecho cosas maravillosas uh -huh. y decides copiar la película así, dije, no güey, no, porque esto no es un gusto. Y que bueno,
0: lo mismo, por parte de, de Dynamite dices, ah, estaban chavos, pero Wildstorm, que, es que, que ellos solitos se venden como la alternativa más grande a, ante el cómic de superhéroes, eh, sí se me parece bien chafa, ¿eh?
1: Pues sí, en teoría, como tú dices, ya tienes editores con mucha más experiencia que podrían ¿Jim decir, esto está muy mal, esto está, esto está bien, esto no. Uh
2: -huh. Uh -huh.
1: Y además deben de ser editores que tienen nuestra edad o tuvieron nuestra edad en ese momento también. Uh -huh. Estamos inundados de esto, güey. O sea, lo hemos respirado y lo hemos vivido durante muchos años como para oh. no entenderlo.
0: Eh, ¿Algo que quieres concluir sobre esta, esta miniserie?
1: Pues me dio mucho pesar que desperdiciaron la oportunidad de continuar con algo tan bien hecho como fue la película. Uh -huh, uh -huh. Y soltar el balón de esa manera, dije, híjole, güey. Entonces lo que fui, lo que hice fue, me voy a ir a ver eh, Evil Dead otra vez.
2: Uh -huh.
1: Y también resulté con pues, un muy buen sabor de boca, y por eso me estoy preguntando si vale la pena volver a ver las tres temporadas de Ash vs Evil Dead. Yo creo que sí, sí va a valer mucho la pena.
0: Yo creo que y, sí vale uh -huh. mucho la pena, eh.
1: Sí, no es un cómic que recomendaría, incluso, para fans del terror, eh.
0: No, 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 no. no. Eh, hablando de eso. Eh, Jum tiene otro podcast del cual ya hemos hablado eh, en, en, aquí, aquí en, en este podcast que se llama De Miedo Podcast que también lo pueden encontrar en cualquier este, perra este, ¿cómo, ¿cómo le llamaremos como bueno, cualquier app de podcast que uses tú, eh, ya, sea claro. ya sea en computadora ya sea en teléfono ya sea en donde sea, se llama De Miedo Podcast y eh, tuve la fortuna que Jum me invitó para un capítulo especial de, de Halloween, por favor denle una checada porque me divertí muchísimo eh, está con su amigo Daryl, con su amigo Puiz y Jum también participa ahí, y fuimos cuatro voces hablando este eh, mamadas y medias, y, y, y tuve la, la fortuna de que ellos me dejaron escoger las tres películas que, de las que hablamos y me la pasé yo muy muy bien y les mando un saludo tanto a Daryl como a Puiz y aquí a Jum le agradezco la invitación eh, ah, ¿a qué voy con esto? Eh, que que Creo que este tipo de cosas, este tipo de cine sí te tiene que asustar o te tiene que divertir también. Claro. Llegó, llegó un momento donde el cómic ni me divertía ni me asustaba,
1: ni se sentía chido. Sí, o sea, la, la película que vimos en la, donde está el crossover de El Hombre Lobo con uh -huh. Drácula y con Frankenstein, sí sí, sí. está 10 veces mejor escrita y fue hace no sé cuánto tiempo. güey.
0: Por lo menos 60 años.
1: Que tuvieron menos tiempo y seguramente menos presupuesto que este cómic.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Y estuvo mucho más chingón ver esa película que esto, güey.
0: Sí, no manches. Sí, sí, sí. Este... Y, y qué triste, ¿eh? Qué triste que no se sepan hacer las cosas de esta manera.
1: Eh, Jun, ¿tendrás alguna
0: recomendación de esta semana?
1: Cristo Redentor. Eh,
0: o oh, bueno, tu mejor... recomendación si quieres?
1: Lo mejor que he visto fue el gabinete de Guillermo del Toro. Mm, yo vi Cachos, ¿eh? Me gustó, tiene muy buenos episodios. Uh -huh. eh, obviamente so, son episodios autoconclusivos y cada uno tiene su propio valor, pero al menos hay tres que sí me gustaron muchísimo. Los otros están medianos, entonces creo que de contenido es lo que recomendaría de lo último que he visto.
0: Fíjate que, que... o sea, yo, yo no le quito su valor, creo que sí, Guillermo del Toro, insisto. Toda la vida, yo lo he dicho en mis otros videos, si ustedes gustan checarlos, ¿sí? y ahorita los, los subrayo en este video, creo que Guillermo del Toro está hecho para eso, porque a mí Guillermo del Toro se me hace muy mal director, se me hace un excelente creador de criaturas, se me hace un excelente dibujante, pero sus guiones y su dirección es mala. Eh, creo que esto es lo mejor que pudo haber hecho, porque... Nos está remitiendo a Twilight Zone, nos está remitiendo a Alfred, Alfred Hitchcock Kish, Presenta, eh, nos está remitiendo a The Hitchhiker, y creo que ese es el buen punto de Guillermo del Toro. Quiero ver creo qué va a hacer Pinocho.
1: Se vuelve un curador de contenido, mm. ¿no? Y yeah. eso me parece muy interesante. Y uh Pinocho, -huh. pues ya casi, ¿no? Se estrena en diciembre.
0: Uh -huh. Y hay que ver, hay que ver, porque él dice que es la película que ha querido hacer toda su vida. Cada película que saca dice lo mismo, que cabe señalar, pero ¿eh? le voy a dar la oportunidad.
1: Yo, fíjate que uh, entiendo un poquito más de la naturaleza del tipo cuando vi un video en el que él dice que el laberinto del fauno, uh -huh. la película ya terminada, uh -huh. él pensaba que era una basura. Sí,
0: a mí también me parece mala. eh
1: Y que a mí me encanta, a mí se me hace su mejor película ah, sí. ever
0: híjole, no, yo no.
1: Cuando creo. se la llevó a enseñar a otras personas, le dijeron, estás loco, güey, está... la película está bien, uh -huh. está chida. Entonces, el güey está en una búsqueda perpetua de hacer algo bueno, uh -huh. y cuando hace algo bueno, no cree que es bueno. Uy,
0: es que ahí viene mi, mi recomendación de la semana, Jum. Pero bueno, okay, okay. Es, que, es que quiero, quiero, quiero nada más este, terminar, concluir con esto de Guillermo del Toro. Ajá. Guillermo del Toro. Creo que le pasa lo mismo que acabamos de comentar hace rato, que sin lana hace muy buenas cosas. Con lana la caga. Porque, por ejemplo, Kronos, Hellboy y Blade 2 me parecen magistrales. Me sí. parecen así una chingonería. Y entre más dinero tiene del toro, la termina cagando más. Y esto empezó con Pacific Rim.
1: Y entonces dices... O por encargo, ¿no? A, ¿no? a veces no por dinero, sino que alguien te dijo que hicieras esa película y pues no, no te sale.
0: Bueno, pero Nightmare Alley no fue por encargo y le quedó bien culera.
1: Sí, la verdad que sí.
0: ¿Ya viste la original, la de los 40?
1: No, no. Te la
0: súper recomiendo. Yo la encontré en Torrent y viene ya de Criterion y, este, y se ve en las pantallas, se ve de no mames, ¿eh?
1: Me imagino.
0: Perdón que recomiende Torrent, pero esta vez es la única manera en la que podemos encontrar cosas aquí en México, ¿eh? Y bueno, recomendación tendrás. Yo sé que tienes una que estás... que se te espolvorean las nalgas por decirnos que ayer me la dijiste por teléfono.
1: Wakanda Forever es un asco de película, güey. O sea, te, te comentaba que ver penachos y, y prendas de tela... Uh -huh. Debajo del agua, diciéndome que es una raza que mutó y que se pasó de la tierra al agua eh, Sentí, yo creo que lo que sienten todas las culturas cuando los gringos hacen películas Refiriéndose a, a sus culturas, uh -huh. que se encabronan y dicen Es que hicieron lo que se les pegó su rechingada gana No manches, no manches no O sea, me sentí ultrajado y mira que yo nunca he sido Patriotero Ajá, así de todos tenemos que ser mayas o todos tenemos que uh -huh. ser aztecas. Uh -huh. Pero me sentí ofendido por, por cómo manejaron la cultura, güey. Y más ofendido qué? cuando dijeron que el nombre de Namor, de, pues sí, Namor, porque se tiene que decir en español. Uh -huh. No podemos decirle namor, no. porque Namor, su nombre fue originado en que cuando quedó huérfano, le dijeron el niño sin amor. No te pases de ver. Ese fue el mote que le inventaron cuando era niño, el niño sin amor. Entonces, del niño sin amor al no amor a Namor, esa fue su, su evolución y por eso se llama Namor el personaje, güey.
0: ¡Qué pendejada, ¿No eh! ¿No quería
1: Bill Everett en estos momentos?
0: Yo, yo creo que sí se pega al solito, eh. Con la, con la tapa <risa> de su <risa> ataúd.
1: ¡Qué asco! Y no... No quiero decir que construyeron mal al personaje, que hicieron mal la historia, pero ¿no es Namor? Mm. Lo más triste
0: de esto es que creo que después de ver Love and Thunder, después de ver esto que me estás comentando, creo que es inevitable pensar que el cine de superhéroes 20 años después ya está muriéndose.
1: O oh, Y si no muriéndose, está en una temporada ultra mala, güey. Uh -huh. Y esto era algo que también quería comentarte desde hace un tiempo. Los cómics no, es, no están exentos de eso. Nosotros no. pasamos... Cinco años leyendo rons chingones, bonitos, sí. disfrutables. Uh -huh. Y luego pasamos otros cinco años esperando a que se volviera a poner bueno el asunto para volver a sí. comprar cómics, sí, ¿no? sí, sí. Entonces seguramente le está pasando esto en el cine también. Yo sigo pensando,
0: home que del 2005 al 2012, tanto Marvel como DC eran pura basura, pura basura. Fueron seis años que, como dices tú, nos los tuvimos que leer yendo a Comic Castle, yendo a cualquier lugar o que te lo cuate así de Ay, sí. bueno, te lo regreso, y no compraba <risa> nada eh, fue una época muy mala, a pesar de que muchos de esos guiones fueron rescatados ahora para el cine, porque insisto uh -huh. Civil War es basura Flashpoint es basura eh, se me está, eh, Infinity, eh, Infinity no es cierto, Identity Crisis mega basura pero mucha gente fue lo primero que leyó y están así de ay por Secret Invasion todos están así de ya quiero que salga Secret Invasion en la película el cómic es basura y entonces todos están emocionados y ya cuando se traducen a la pantalla pues se nota que es basura no
1: claro bueno a mí Flashpoint sí me gustó uh -huh. De todo lo que has dicho, estoy uh -huh. de acuerdo menos de Flashpoint okay. Lo que no me gustó es que fuera un evento que definió la historia de DC de allí para adelante güey Porque uh -huh. como una historia de un Worlds me funciona perfecto
2: uh -huh.
1: Pero que hayan dejado que le partiera la madre al universo DC, ahí sí ya no estuvo chido Sí, no manches A mí no me gusta porque lo he dicho muchas veces que Flash
0: para mí es de mis superhéroes favoritos de DC Comics y el hecho de que él regresara en el tiempo para salvar a su mamá se me hace como bastante egoísta. O sea, yo, yo no veo a Barry Allen haciendo eso.
1: Es que no debió de haber regresado a Barry Allen. Uh -huh. Ya lo hemos dicho muchas veces, güey. Uh -huh. No sí. tenía por qué haber vuelto.
0: Sí, pero... Es como regresar
1: pero... a la vida a, no sé, a Miguel Hidalgo y Costilla, güey. <risa> sí, claro. No, son sí. héroes que se quedan en la historia, que, que, que cambiaron el curso de la historia. Uh -huh. y que por eso valen. No hay que regresarlos.
0: No, y, y pero pues ya nos lo tenemos que fumar todo ese asunto, ¿no? Es correcto. Eh yo les voy a decir mi antirrecomendación y mi recomendación mi recomendación híjole de verdad si vas, a, si vas al cine por estos días y de verdad te recomiendo que lo hagas y pagas tu boleto para ver Bardo la vas a disfrutar mucho te va a picar la cola, te va a picar el corazón te va a picar los nervios en muchas escenas aguanta vara aguanta vara y si terminas de ver la película y aguantaste vara, te vas a quedar con un pinche cacho de manzana aquí en la garganta que te vas a tardar como dos, tres días en digerirla. Pero cuando lo hagas, vas a decir, no mames, qué buena película. Qué manjar. Sí, 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 sí. No es una película fácil, por mucho, o sea, por muchas cosas no es una película fácil porque te tira a ti como persona, a ti como espectador, pero también te tira a ti como mexicano a ti como consumidor de, de contenido y no sé qué tanto le vaya a gustar al público en general pero si estás acostumbrado a ver cine de arte <coughs> tú hace referencias a Federico Fellini hace referencias a, a un chingo de personajes, de directores que él vio de niño pero... pero al mismo tiempo le está haciendo un homenaje a México y le está haciendo un homenaje a lo que él vivió y a lo difícil que es su vida al ser un personaje bilateral que nació en México, pero ahorita vive en Estados Unidos, pero tiene que regresar a México, pero también tiene que regresar a Estados Unidos después. Y es una vida oh. bastante difícil, ¿eh? Y habla mucho de lo que acaba de decir Home con del Toro, que esto no es ningún spoiler, de eso es la espina dorsal de la película, que tú siente el síndrome del impostor y eso lo ha saboteado mucho tiempo. Porque él cree, sí, él cree que no ha hecho buena chamba. A pesar de que nos ha dado películas súper chingonas, pero también al principio nos dio unas muy malas. Pero este desmadre de cómo él se va desarrollando como humano, porque a pesar de que el personaje se llama Silverio Gama, es obvio que es tú contándonos su historia. Así que si aguantas Vara y aguantas un cine que no es nada comercial, te recomiendo Bardo totalmente. Insisto que te va a doler. Sí, vete con tu curita, con tu merteolate y con tu alcohol, porque tira pedradas muy cabronas. Pero cuando dijeras la película vas a decir, no mames, ese es el mejor trabajo de y tú.
1: Qué bonito, güey. Ya,
0: ve, de verdad, ve, ve, home, vayan sí. amigos ustedes a verla, porque la sala estaba vacía.
1: La gente Yo voy hoy o sal... mañana a verla, y también <coughs> voy a ver Black Adam, pero hay una que me gustaría que mencionaras antes de irnos. Que me recomendaste muchísimo también uh -huh. Y que creo que no hemos comentado La de Zombies.
0: Mm, ok, sí, esa era mi recomendación También, pero Bardo me, me Sobrepasó, y qué sí. bueno que me la Recordaste, home, porque eh, La plataforma VIX Está Patrocinada por Televisa Es Entonces, como su
1: segundo intento, ¿no? O tercero, ya no sé cuál güey.
0: Segundo, tercero, porque Blim no pegó para nada Y ahorita están con VIX Y yo dije, ay no mames, VIX, ¿no? Pero empecé a ver películas Ya acercándose Halloween Se me atraviesa esta de Mex Zombies Y dije, eh, vamos a verla Dije igual y la reseño El siguiente año No mames, Hum Creo que es La pondría en segundo, tercero Tal vez cuarto lugar De las mejores películas de horror Que he visto en México
1: Órale, güey Muy,
0: Muy cabrón Me estoy dando cuenta que regresamos a lo que dijimos ahorita De que el director de esta cinta Está haciendo algo por contar una historia No porque le den lana para hacer una película Y hacerse currículum Ese güey tenía ganas de contar una historia Ese güey dijo, este guión vale la pena retratarlo uh -huh. en la televisión, en el cine, donde sea y hizo un excelente trabajo
1: No es, son una, de... ¿No es oh. una película, digamos, de terror Terror porque le tira también a la comedia, ¿no? De hecho, lo principal es hacer comedia.
0: ¿Y sabes qué? Es un homenaje a Evil Dead. Es un homenaje a Zombieland.
1: Uh -huh.
0: Y bien hechos los dos.
1: Sí, a mí me gustó muchísimo cómo está construido. Porque incluso no ocurre en el mundo, ¿no? Uh -huh. Ocurre en una colonia fifí. Uh -huh. Donde está completamente amurallado con una puerta de entrada. Donde hay vigilantes. entonces que sí existen en, en México, ¿eh? Ajá, es un incidente muy contenido y me parece una genialidad, güey, para hacer una película uh -huh. con poco dinero, con uh -huh. pocos actores, que no tiene implicaciones más allá de... Eh, no sé, deben de ser unas, que te late? 15 casas en el complejo habitacional, güey. Sí, cagado de risa. Uh -huh. Entonces fue muy bonito, fue muy bonito ver ese nivel de inteligencia y de hacer cine uh -huh. en México. Sí. Sí, sí, sí existe, sí. sí hay. Y como dices tú con tres pesos, ¿eh? Sí, o sea, sí, talentos sí hay, güey Mucho, mucho Yo hubiera recasteado un par de niños ¿Ah, porque sí? Me... sí? hay un par que sí me quedaron a deber Sobre okay. todo no le funcionan, sí actúan Pero su estilo de actuación no le funciona a esta comedia
0: Ok, ok, ok eh... Pero me gustó? Sí, no, y aparte, ¿sabes qué? Hay homenajes hasta Mortal Kombat, ¿no? Cada que matan a los zombies es como el X-Ray O el Deadly Blow Claro que se va como en cámara lenta y hacen casi casi la radiografía de la lesión y todo ajá, eso. Ajá,
1: ajá.
0: eso me pareció una genialidad al principio no lo supe entender pero después dije es mortal kombat porque al principio dije híjole Ay. se lo maneja el snyder
1: pero sí, no, ¿no? yo no lo había entendido tampoco
0: uh -huh. y... Paz, no, es mortal y Kombat. otra
1: sorpresa bien bonita que se me hizo fue que a mí bárbara de regil me cae en la punta de a mí también. Todo, todo mi cuerpo, güey, me caga, así no, uh -huh. no la soporto.
0: Todo lo que tiene de me... bonita lo tiene de pendeja, ¿no?
1: Ah, se me hace una persona muy estúpida y uh -huh. una persona estúpida con poder, se me hace muy peligroso también. Uh -huh. Pero actúa bien.
0: Actúa bien, pero también creo que fue el director, ¿no? Sí, seguro. El seguro que la
1: aprovechó y. Le, le vio que la podía aprovechar para ese papel uh -huh. en específico sí. no sé si en otra cosa le salga muy bien, pero me sorprendió que lo hizo y me funcionaba el personaje sí. se me olvidó que era Bárbara de Regil, se me pero olvidó también. el odio que le tenía y me metí en el personaje que estaba representando
0: y, y lo hace perfecto, ¿eh? de verdad eh... VIX es gratis ustedes pueden verla en la aplicación creo que todo este mes va a estar gratis, Zombies Creo que ya empezando diciembre ya la van a empezar a cobrar para que se echen un clavado y la vean porque sí vale totalmente la pena. Lo voy a, la voy a reseñar para el siguiente año porque sí se lo merece totalmente. Y, claro. y, y, y como igual que Juan, estoy contento de que por fin nos estemos quitando ese estigma de que, que el gobierno nos dé dinero para hacer un medio guión y una medio trama y una medio película. Este es dinero de televista totalmente y está bien aprovechado
1: totalmente. Eh, yo hace poco quería aventarme unos ciclos de cine de horror, Ajá. pero con propósito quería sacar un guión al final con todo lo que funciona y todo lo que se puede hacer uh -huh. para hacer Vacaciones del Terror 3 Uy. antes de que se nos muera alguno de los dos protagonistas de las dos películas uh -huh. y creo que eh, eso a, a la gente que le invierte ya le, digamos que tiene asegurado que tiene un retorno de inversión, porque la gente va a ir a ver a Pedrito y a Tatiana sí uh, o sí, güey, sí, en claro. una película que se llame Vacaciones del Terror. Julio Alemán Llena también las... queda vivo, ¿no? ¿Eh? Julio Alemán queda vivo pero ese sí ya se nos murió. Sí, pero va, va a verla, güey, o sea, ya con esos dos en, en, en los pósters, la gente va a ir a tirar el dinero, y si sí. después de eso tú les entregas un buen guión y una buena película... Salen encantados, güey. Sí, sí, no manches. creo que sería un buen proyecto interesante hacerlo. No sé si, si todavía lo vamos a, a continuar, pero me encantaría sacar un guión para eso. Justamente. Yo jalo,
0: yo jalo, culón. Yo jalo y, y de verdad yo estaría muy contento de hacer eso o de hacer otra cosa nueva. En el podcast yo comenté que me iba a reventar la de Yalitza, la de premoniciones o apariciones. Ahorita ya se me olvidó. No Ajá. es mala tampoco, ¿eh?
1: ¿eh? Yo ya la vi y no actúa. No, 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 pero la película no es mala, me la imaginaba mucho peor Ah, yo también, sí, la película no está tan mala, uh -huh. pero sí, ya dicho no aparecía, no, no, aparecía pobre. No. <risa> no, actúa. no,
0: pobre, pobre chava, pero la neta pues es que ya, esta va a ser como la chava de Precious Va a ser como el negro de Captain Phillips, que nada más tuvo una película por la que se recordará toda su vida Y ahí se va a quedar vale. Home, ¿algo más que quieras agregar? Para despedir el mes del horror
1: 2022 No, ya estamos, muchas gracias por su paciencia Ya estamos de vuelta Esperemos que retomemos ahora sí cada semana Pero octubre y noviembre son meses muy complicados Muy güey. pesados para los dos Sí, mucho horror Pero lo disfrutamos también mucho
0: Sí, claro Y la otra semana vamos a hacer un especialazo Porque si no fuera por esta saga Probablemente Jumi y yo no nos hubiéramos conocido Y, y de verdad que no puedo creer que hayan pasado 30 años. Me pesa un poco decirlo, pero ya pasaron 30 años. Y vamos a hablar, vamos a hacer un especial de la muerte de Superman, que de verdad ya lo teníamos cocinando desde hace creo que dos años, ¿no, Hum?
1: Sí, que ya llegue, güey. Uh -huh.
0: Y eso va a ser para nuestra siguiente semana. Gracias, Hum.
1: Gracias a ti, Manuel. Gracias a los que nos escuchan.
0: Y nos vemos la siguiente semana en Parallax Comics Reviews. Ahora sí, la siguiente semana. <risa>